0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 13 ya de nuestro Unplugged, que bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic temas que ya sabéis que son fuera de la tecnología, pero que bueno, nos ayudan a desengrasar un poquito de, de la actualidad. Hay que decir que llevamos dos semanas que no hemos subido episodio, bueno, debido a viajes, vacaciones y, y muchas historias, pero ya estamos de vuelta de la forma habitual. Y nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas Tengo el gran honor de saludar a Carlos que Va a ser nuestro contertulio de hoy Y ya que ya una está perdido por el mundo Haciendo cosas secretas, ¿no?
1: ¿Cómo han ido las vacaciones, Miguel? Que te vi por ahí en Instagram Que no está Instagram. pasando mal, precisamente
0: Joder, pues tío, la verdad que una relajación máxima Extrema, o sea, era lo que necesitaba Recargar pilas a muerte, la verdad Estuve bien, en un hotelito muy bueno En una zona muy tranquila Fuerteventura, ¿verdad? Ventura, Sí, en Fuerteventura. No he estado nunca en ¿Lo recomiendas? Pues mira, es una isla que tiene muy poco. ¿eh? O sea, realmente es muy grande. Sorprende lo grande que es, uh -huh. pero es. Eh, sobre todo si quieres ir a descansar o hacer deportes acuáticos, que también se lleva muchísimo por allí. Está muy bien porque las playas son bestiales, súper grandes, eh, muy vírgenes, todas, muy bonitas. En cuanto a playas, en ¿eh? el resto de cosas no tiene nada.
1: No es, no es tan volcánica, ¿verdad? Como otras No, 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 que va, que va. De... Tiene,
0: tiene alguna parte, pero no, no, no. Es eh, dunas. Pues es oye. descampado, Un ¿no? desierto. <risa>
1: <No> <risa> Un vergel. Fantástico. Pues nada, muy bien. Yo me alegro que te hayas venido relajadito. Yo cuando vine de vacaciones, tío, tuve que preguntarle a Xavi el código postal de la oficina. No me acordaba. No, Entonces no dije, eh, fantástico. Esa era la señal oye, inequívoca de que realmente había desconectado.
0: Tengo una pregunta antes de entrar con las noticias de la semana. Eh, tú has estado en Marruecos, ¿cierto? Sí. Vale, eh, yo he ido mucho a Marruecos, porque bueno ya, ya te conté, ¿no? Mis sí. padres habían estado viviendo allí y tal, bueno, en fin. Y, y siempre que volvía de Marruecos, los colegas o lo que sea me decían, joder, tío, hueles a Marruecos. ¿De verdad? ¿Te ha pasado eso?
1: No, pues. <risa> no me lo ha dicho nadie, Miguel. ¿Qué te dijeron? Pero hueles cuero. a cuero, porque sí, ahí trabajan
0: al cuero una barbaridad. Tal cual, tío. O sea, se te pega el olor, se te impregna en la ropa y luego hay que estar ahí una semana poniendo lavadoras a muerte porque Hostia, el olor pues, no se queda, se queda. Pues fíjate,
1: no, no lo había notado ni yo mismo, ¿eh? Con la ropa que, que traje para, para lavar. Ni no, a, tú, a couscous, a ti mismo no te lo notas, ni pero... a tajín de pollo, ni a pastela, ni nada. <risa> Muy bien. Hostia, las pastelas, qué, qué bueno, ¿eh?
0: Qué rico todo. Se come, se come, queda a gusto, tío. Tenemos que
1: haber hecho, fíjate, tenemos que... Igual, igual estamos a tiempo de cambiar el off-topic, Miguel. Pues eh, si ojo, quieres... Eh, ya veremos. Pero venga, vale. vamos, vamos al nivel tecnológico que la gente dirá que no, que no le contemos nuestras milongas.
0: Exactamente, que hemos hecho una intro muy larga. Va, vamos a las noticias de la semana. Eh, lo primero, más destacado que hay que hablar, es que ha salido hoy mismo el Xiaomi Mi Mix 3, que ya por fin es oficial. Tenemos características, diseño, precio, absolutamente todo. Para el que no lo haya visto, no lo haya podido ver, pues bueno, es un teléfono que ya se rumoreaba que iba a ser con unos marcos de pantalla muy, muy bien aprovechados. En concreto, han llegado al 93,4% de frontal de pantalla en una pantalla de 6,39 pulgadas. Tecnología AMOLED y 19,5 novenos de formato. Dicen que además que tiene muy buen brillo, que llega hasta los 600 nits, veremos a ver luego en el día a día qué tal, qué tal está esto, y no tiene marcos, tiene eso, ese diseño porque tiene ese mecanismo deslizable que vimos en el Oppo Fine X, por ejemplo, eh, con el que salía desde, a, desde atrás la cámara delantera, ¿no? Eh, en fin, veremos a ver qué tal, eh, está segurísimo que lo vamos a probar y lo analizaremos en topes de gama, por supuesto. Y luego en cuanto a cámaras, eh, tiene doble sensor trasero de 12 megapíxeles más 12 megapíxeles, con focal 1.8 la primaria y la secundaria 2.4, típica configuración. Y luego dos cámaras frontales también, que es una de 24 megapíxeles y trae dos. En cuanto a potencia, potencia loca Tiene el Snapdragon 845 Y una horquilla de RAM, que es aquí la gran novedad Que va desde los 6 GB de RAM hasta una versión con 10 GB de RAM Que es algo que, vamos, yo por lo menos no había visto nunca ¿eh? En un teléfono, no sé tú, Carlos, pero 10 no, GB de RAM no, te no, suena no, es,
1: es, es una auténtica bestialidad y tiene muy buena pinta ¿eh? Yo el, el Mi Mix, es cierto que le hacía falta cada vez renovarse El, el Mi Mix 2S sentó bastante buenas bases Porque sí que es cierto que tanto el Mi Mix 1 como el Mi Mix 2, no sé si coincidirás conmigo, pero no eran teléfonos excesivamente recomendables, ¿no? Seguían apostando sí. únicamente por un diseño muy rompedor y, y sí que sí que marcaron un poco las pautas de cómo hacer un todo pantalla, pero en el resto de cosas no estaban tan tan al nivel como, como se presuponía, sobre todo por su rival director. Me parece increíble, o sea, a nivel de especificaciones es brutal, creo que ya ha pasado por la gente de, de DX o Mark.
0: Ah, ¿sí? Yo no soy Mira. muy
1: amante de, de sus análisis, me parecen sus profesionales y, y, y no les pongo en, en tela de juicio ni muchísimo menos, pero no siempre soy muy fan de sus valoraciones. No obstante, si me agarro a eso, que suena un poco la referencia, dice que están por encima, en cuanto a fotografía, por encima del P20 Pro, en Uf. cuanto a calidad fotográfica. Que ¿Hay un número ahí es, o no? Eh, 108.
0: 108, eso es mentira.
1: 108 y, <risas> y 98 en, en vídeo.
0: Vale, es que, joder, fíjate que a mí me suena que el P20 Pro el dato que tenía era un 109, sí. pero bueno, en fin. Claro, perdón,
1: la... o sea, la media es 103, pero en fotografía es 108, ¿vale? Ah, vale, o sea, en el apartado fotografía En, en, en vídeo sí que baja un poquito más, que, que bueno, es un aspecto que también es importante, pero algo menos, pero, pero muy bien. Luego, a nivel de diseño me parece brutal, lamentablemente, eh, ya sabéis que yo soy muy fan de los teléfonos más pequeños, yo estoy empezando a tirar la toalla, porque todos <ríe> ya parece que el 6,4 pulgadas, es el nuevo 6 pulgadas del, del mercado, pero sí, muy bien ¿no? muy muy bien, la batería muy bien y luego también el sistema deslizable, me parece curioso porque en contraposición con la gente de Oppo que habían hecho un mecanismo como muy loco <ríe> esta gente <ríe> se ha tenido que ahorrar un montón de dinero para
0: conseguir lo mismo ¿eh? este, este de los pica piedra Carlos tío. pero o no te sea, parece
1: bien, o sea, joder te...
0: me parece bien pero me parece cutre
1: pero en serio, yo, no... sí, o sea, yo casi prefiero, que prefiero hacerlo yo cuando yo quiera ¿eh? no, no sé qué decirte tío
0: no bueno, yo, yo lo que veo es que, claro, o sea, eh, de alguna manera hay que recortar precios, estamos de acuerdo, claro, ¿no? pero me parece que si buscas la creme de la crema de la tecnología, esto parece un poco cutre, ¿verdad? Lo digo, ¿eh? o sea, sí, sí, me pero, a, los, pero a, a, a que, los que luego querrás Nokia... pagar
1: 450 euros.
0: Claro, exactamente. Pues
1: entonces, claro. tío, es incompatible. O sea, a mí si me das a escoger 1000 euros, que lo haga solo, 500, <risa> lo hago yo, vamos, manos para que os quiero. <risa> ¿Para qué, pa' qué verdad, tío, Oye, pero pero a mí el me parece la... Tengo mucho ganas de verlo,
0: la verdad, a ver si lo conseguimos pronto Sí, sí, sí Oye, el dato de la batería es el que a mí me deja un poco raro, eh Son 3200 eh. miliamperios ¿eh?
1: Ah, pues a mí me sale me sale 4.000 miliamperios, eh, en otro sitio
0: Ah, sí, ah, sí. pues habrá aquí un poquito de, sí, sí. de cosas raras con la información, ¿no? Bueno, sí, pues... bueno,
1: ahora también, ya sabes, acaba de salir, al final esto es un claro. poco complicadillo Pero bueno, si son 4.000 miliamperios, que es lo que estoy leyendo por diferentes sitios Mira, si me das un segundo, te lo voy a confirmar
0: Contrasta, contrasta la información. Contrasta,
1: Carlos. no, creo que sí, creo que son 4.000 amperios. Estoy vale, leyendo vale, también vale. por aquí. Sí, sí. Había una rata, entonces. Es que si, si no fuera así, me parecería muy poquito, ¿eh? también es verdad. Estoy claro. leyendo en algunos medios, 3.200. Bueno, luego bueno. echaremos un vistazo, incluso preguntaremos a Xiaomi, que tenemos buena relación con ellos, y que nos, lo, que nos lo verifiquen. Sea como sea, muchas ganas de probarlo. Un teléfono muy bonito, innovador y. Y que realmente viene a sentar las bases un poco de relación calidad-precio barra innovación, ¿no? Porque lo de Oppo, volviendo a lo de antes, estaba muy bien, pero era muy caro. Este, estos sistemas más manuales para intentar ocultar el notch puede que sienten las bases para otros fabricantes. ¿eh? No me extrañaría ver esto en, en, otros, en otras marcas
0: yo creo que sí ¿eh? que además 2019 tiene pinta ¿eh? que va a ser esta la tendencia veremos a ver si todavía hay muchos fabricantes que siguen apostando por el notch o hacen estos mecanismos deslizables que la verdad que yo hombre yo creo que tiene mucho más sentido sí, ¿eh? sí, sea sí. manual o sea mecánico me da igual eh, es, es la, el futuro vaya no o sea yo creo que es la manera la mejor manera para aprovechar la pantalla y, y no renunciar a una cámara delantera no en fin eh, no hemos hablado de precios no o si sí hemos dicho algo no bueno había había una pequeña conversión pero ya sabes que hay que ir con
1: bastante prudencia claro, cuando
0: vuelva sí. Sí, claro. A Europa, eh, y demás.
1: claro, según esto, vamos a leer un poco la, la, la conversión del Riminbi al euro, pero que ni de coña va a ser esto, seguramente me parecería excesivamente barato. La versión de 6 GB con 128 partiría de los 420 euros uh -huh. y luego ahí vamos escalando hasta el máximo, que son 10 GB de RAM con 256, Casi que sería una. 630 euros. Mi apuesta en Europa, la versión básica, 529 euros. Vale,
0: ¿y la cara? ¿Llega a los mil pavos o no? No,
1: no creo que. Yo creo que como muchos, si son 500 y pico, yo apuesto que 700 no llega a 700 la versión más cara. Es mi apuesta, eh, personal.
0: Bueno, veremos a ver, veremos a ver, Carlos. Vamos a pasar a otra noticia, va. Eh, la noticia dice así, el titular. YouTube en contra de las normas de copyright europeas. Las califica de amenaza. Esto es una noticia que, bueno, que a nosotros nos afecta directamente si es que se llega a, a realizar finalmente, esto para el que no lo sepa, bueno, el 12 de septiembre de, de este mismo año se aprobaron en Europa los artículos 13 y 11 que pretenden regular el copyright en el continente, entonces eh, esto básicamente puede afectar de manera bestial a, a todo lo que es eh, el internet tal y como lo conocemos, ¿no? Al final, eh, pues Google, por ejemplo para mostrar resultados en su, en su página de búsqueda, tendría que pagar a, a esas empresas por mostrar el resultado ¿no? Es decir, si quieres sacar un artículo de topes de gama pues tendría que ponerse en contacto primero con topes de gama eh, pagarles un canon por usar ese contenido en su plataforma en este caso Google no esto evidentemente se traslada a YouTube de la misma manera y bueno pues eh, la, la CEO de YouTube que no me acuerdo cómo se llama Susan algo no no recuerdo cómo es sí eh, a ver si lo encuentro por aquí Estoy, el apellido que raro ¿eh? el vídeo. bueno no creo que sea muy relevante el nombre de la de la compañía
1: vale. pero sí sí ha puesto el grito en el cielo y sobre todo llamó la atención porque vi un vídeo al respecto de esto no os engañaré si os digo que no estoy muy puesto y después de hacer el podcast me voy a intentar informar, pero bueno, yo creo que tenemos que mantener la calma el, el... Creo que parece demasiado, o sea, me parece demasiado terrible para que se pueda ejecutar a, a, al dedillo, ¿no? Porque al final, como sí. tú decías, Miguel, y que hemos comentado antes un poco off-topic, vendrían a, a revolver el, 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 como concebimos a día de hoy, YouTube, ¿no? No solo es un tema de Content ID y no poder utilizar contenido de terceros, que hasta el momento ya era algo que poco a poco se estaba poniendo encima, sino que, como tú decías, esto va a afectar incluso hasta los motores de búsqueda. O sea, esto es no sé es de traca. Espero que no, que no lo lleven tan a rajatabla, porque cambiaría YouTube tal y como lo conocemos.
0: Claro, que por supuesto nosotros estamos de acuerdo en que el copyright se mantenga sí, en claro. el sentido de que cada creador de contenido pues oye, sea dueño de su contenido y pueda venderlo y que los demás tengan que pagar para, para utilizarlo. Que pues, esa parte estamos todos de acuerdo. Porque claro, un motor de búsqueda, una plataforma en la que tú entras y ya conoces un poco las bases, ¿no? De lo, que, de lo que hay, pues nos parecería un poco raro que YouTube no pudiera mostrar nuestro contenido cuando nosotros estamos dando, por así decirlo, nuestro consentimiento, ¿no? A que ese vídeo se publique claro. y se vea y cuanto más gente lo vea mejor. En fin... Eh... Eh, veremos, porque Europa en estas cosas es un poco extraña y a veces eh, sacan de la manga esta, este tipo de, de comportamiento. Y esperemos que nos salga, pero bueno, nos informaremos más sobre todo. Y... nos tendremos que ir a Estados Unidos, Miguel. pues no vamos, para allá, Carlos. Paga paga la empresa, ¿no? no estoy, yo estoy dispuesto... <risa> nos, nos tendremos que ir a México o a,
1: a establecernos en Miami. Esto me molaría, ¿eh? Pues estaría bastante guapo, ¿eh? A ver, nos 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 las en <risa>
0: Bueno, va, vamos con la tercera noticia, vale. Eh, Xiaomi Black Shark Hello. Hello. No sé cómo se pronuncia. Idea. Hello. 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 Este es el nuevo teléfono gaming de Xiaomi. Ya sabéis que teníamos una versión anterior del año pasado, que era el Xiaomi Black Shark, tal cual. Bueno, pues esto es la versión 2, que, bueno, sobre todo tiene novedades en los periféricos que se añaden ¿no? a este producto. Ya sabéis que es un producto gaming. Y, por ejemplo, viene un mando con el nuevo teléfono gaming de Xiaomi que cuenta con algunas mejoras en diseño. Eh, por ejemplo es un mando Bluetooth que antes no lo era entonces eh, ya no está digamos eh, encajado como si fuera en, en la estructura sino que se apoya simplemente con unos eh, pequeños raíles que tiene el, el Xiaomi este Shark Hello para bueno que sea más cómodo, la verdad que está bastante bien luego tiene una pantalla AMOLED de 6 pulgadas que alcanza resolución Full HD Plus tiene un Snapdragon 845 con diferentes configuraciones de RAM, que aquí está parecido al, al Mi Mix 3, que son 6, 8 o 10 GB de memoria RAM con 128 GB o 256 eh, Batería 4000 mAh, doble cámara, doble altavoz frontal. Bueno, eh, no está mal, 12 de diciembre es la fecha en la que se pondrá a la venta, con un coste de 3199 yuanes, unos 400 euros al cambio. Sí, luego estoy viendo algunos detalles importantes porque estoy viendo capturas de pantalla de lo que ha
1: sido la presentación. Me metí en el foro de, de mi UI, que esto lo ha escrito un tal Hon, dando sus valoraciones. Bien, y el bueno de Jon. El Hon, que me hace mucha gracia porque el tío parece que sea un. un un inspector de aduanas, porque la foto que tiene de perfil en el foro va vestido... ¿Sabes como el que te sella el pasaporte cuando entras en China? Sí, en serio, sí, parece ser sí. un trabajador de esto del visado. Y, y hostia, el, el tinglado que ha montado para la presentación, agárrate, eh. O sea, a nivel de presentación me parece brutal el, el, el empujo no que le están dando. Esto. Hostia, muy loco, de verdad. Luego echarle un vistazo, si lo encontrarás por la red, es bastante fácil de encontrar la presentación del, del Black Shark. Y tiene muy buena pinta, parece algo que se lo están tomando muy en serio. No obstante, aquí en nuestro mercado no creo que tenga mucho éxito, ya estamos viendo que que ni el Razer ni ninguna de estas alternativas acaban de cojar en exceso, probablemente en China sí que es algo diferente, uh -huh. yo aquí soy bastante escéptico en el sentido que he dicho siempre, ¿no? estos teléfonos gaming no me aportan mucho más que un teléfono muy top en la actualidad, además de los periféricos, periféricos que entiendo que puedo ponérselos a un teléfono normal, no quiero decir, al final claro, es bueno. un teléfono un 845 con mucha RAM y con mucha batería. Ok, vale, pues bueno, esto ya casi lo tengo, ¿no? No sé, yo igual es que no soy el target, igual lo miro con cierto escepticismo, pero creo que un teléfono que va a un nicho debería ofrecer algo más diferencial que no lo que tienen ya casi todos.
0: Es que además, si, si eres un, un perfil gaming, ¿no? O gamer. Eh, a ver, los hay que no, ¿eh? pero hay muchos, mucha gran parte de ese perfil gaming, que son evidentemente jóvenes, es decir, gente que a lo mejor se sitúa en una horquilla entre los 13 años y los 30, ¿no? Yo sé, por ponerte un ejemplo. Es decir, ya no estoy, eh,
1: o sea, ya no estoy, ya
0: no estoy entre los jóvenes, Miguel, en ¿no? Lo no, no, tú, tú estás fuera, yo estoy en 30 años, ¿eh? Sí, estoy, estoy en 30 años. Pero tú,
1: curiosamente, te has metido en esta horquilla
0: y a mí me has dejado fuera. Sí, sobre todo por, por hacer daño, ¿no? Que yo creo que, que Además está... es mi cumpleaños,
1: en, en breve, así que voy a acrecentar todavía más la, la diferencia. Pero
0: bueno. Tú, porque tú, Carlos, estás, ya, pues eso, en los 40 casi, ¿no? Prácticamente. Bueno, no estoy tan lejos, cabrón, pero, <risa> pero me mantengo bastante bien.
1: <risa> me mantengo bastante bien.
0: De mi aspecto físico. Por decir que sí, Carlos. Claro, que sí. Que el caso, que, que los jóvenes, quiero decir, que no tienen tanto poder adquisitivo para adquirir un gama alta, sí, ¿no? Sí, está claro. Entonces, pues y estas son alternativas de Xiaomi, yo creo que están bien, sobre todo porque es eso, son 400 euros, que no son eh, los 700 que te puede valer cualquier gama alta, 800 o hasta 1000 euros, con esas configuraciones de, de hardware sobre todo. no En el sentido de que si van a triunfar o no, pues no, hombre, no lo sé. Eh, lo que sí me parece es que los fabricantes tradicionales son los que van a marcar esto. Es decir, si Samsung el año que viene lanza un teléfono gaming, pues evidentemente este sector empezará a crecer y, y veremos más fabricantes que se sumen al carro. ¿no? De momento, evidentemente, esto queda relegado para... A los nichos chinos y demás, que bueno también se metió Honor con ello, no que Honor sacó el Honor Play. Sí,
1: pero bueno, el Honor Play al final fue el GPU Turbo y ya está ¿eh? no, y fin. No claro. tenía tampoco una estética tan marcada, pero no pero bueno, a ver, está bien, no sé. Veremos, voy a intentar conseguirlo voy a intentar hablar con algunas tiendas chinas algunos contactos que tenemos para intentar conseguir esta segunda generación, porque ya nos quedamos con las ganas del primero.
0: El primero no, no lo pudimos no, tener, ¿no? No lo pudimos no tener y
1: yo. este pese a no ser una cosa que sepamos que va a tener mucho éxito, vamos a intentar conseguirlo, porque sí que es verdad que ...que me llama la atención.
0: Vale, pues oye, estupendo, Carlos. Si quieres, eh, dejamos la actualidad y pasamos directamente al debate... ...o tema principal de este podcast, de este Unplug. ...que en este caso yo creo que toca eh, hablar de la serie Mate 20, ¿no? Los nuevos teléfonos presentados por la gente de Huawei, Mate 20, Mate 20 Pro... ...que, bueno, a mí me generan una, una pregunta, ¿no?, sobre la mesa... ¿Son los nuevos Mate los mejores de 2018? Eh, ¿Mejor en cuanto a global dispositivo global? Porque las mejoras que traían en hardware... Eh, en fin, no sé qué, qué opinas tú, Carlos, quiero que me, que me comentes este tema para ver qué te parece a ti, ¿no? Sí, yo
1: voy a intentar... Luego lo vamos a hablar largo y tendido, porque aparte yo vengo a hacer alguna comparativa que grabo esta mañana contra el Note y, y creo que hay algunos datos, datos reveladores. Y en referencia a esto con el Note, yo para mí el resumen más fácil de este año de Huawei... Y y por ende hablando sobre todo con del, de, la, de los nuevos Mate para mí este año Huawei ha sido lo que ha sido siempre Samsung hasta el momento o sea, bajo mi punto de vista siempre que hablábamos de, de Android al final el Pixel nos podía gustar pero al final el teléfono como más redondo, más mainstream, más recomendable entre comillas así para todo el mundo era o el Note o el S9 Plus, no con matices al final era siempre uh -huh. como el, el más recomendable te gustaría más o menos pero al final era un poco así y este año tengo la sensación de que se ha girado un poco la tortilla, o sea, para mí el teléfono de Android, el fabricante de Android que mejor lo ha hecho en la gama alta, con su gama de productos, para mí ha sido Huawei, y este Mate 20 Pro viene a, a, a representar un poco todo esto, o sea, es un teléfono precioso, con muy buena batería, este Kirin es la primera vez que tengo la sensación de probar un Kirin y, 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 de noto, y de no notar ese lag que sí que he notado en algunos procesadores un poquito anteriores, veas el P20 Pro que va muy bien, pero que para mí rascaba un poquillo, la uh -huh. cámara es increíble, eh, el vídeo es fantástico, tiene algunos detalles que lo diferencian, el reconocimiento facial ha mejorado, el lector de huellas en pantalla... Para mí, a excepción del audio, me parece un teléfono excelente.
0: Porque la, la cámara, ¿a, ¿a qué nivel ha mejorado con respecto a un P20 Pro?
1: Más de lo que se nota, ¿eh? o sea, hicimos una, una comparativa, incluso en el análisis del P20 Pro, pusimos 4 o 5 fotografías, comparación directa con el P20 Pro, que la gente nos espere un cambio muy loco... Pero sí que es verdad que poníamos las fotografías al lado y notabas claramente cuál era el, el terminal nuevo, o sea, se veía mejor detalle, más rango dinámico, mejor, mejor resultado en líneas generales, en prácticamente cualquier situación. Ya te digo que no era un cambio muy loco, pero sí que lo suficiente para que se notara un, un upgrade. Ya te digo eso, para mí Huawei este año ha superado a Samsung, el año pasado lo igualó y este año para mí es el, es el, el fabricante estrella de Android.
0: No, desde luego, además, con, con la inclusión de, del gran angular, por fin, que yo estoy muy, muy contento con esta decisión de, de Huawei, la verdad. Eh, también eh, me gustaría hablar un poco de la diferencia entre los dos modelos, del Mate 20 y el Mate 20 Pro. Eh, porque es verdad que el Mate 20 evidentemente recorta bastantes características, tiene un diseño distinto, no, sobre mm -hmm. todo con ese notch tipo gota, con esa pantalla que, que parece incluso mejor aprovechada, ¿no? no recuerdo si el dato es real o no, pero sí que parece que tiene más, más frontal de pantalla que el Mate 20 Pro. Eh, ¿A ti qué te parece mejor producto en cuanto a calidad-precio? Es decir, ¿el Mate 20 o el Mate 20 Pro?
1: El Mate 20 Pro. Tal cual. Sí, sí, sí. Uno sea el Mate 20, 799,
0: el... ¿no? Y el otro es son 1049. Sí,
1: o sea, el, el, la diferencia de precio es notable. Hay más de 250 euros de diferencia, que no es moco de pavo. O sea, hablamos ya de, de que prácticamente te puedes comprar un teléfono de gama media del propio, del propio fabricante. Pero creo que, que, entre comillas, creo que está justificada ¿eh? el, el, la diferencia de precio. O sea, me parece más bonito, más ergonómico el Mate 20 Pro. Eh, uh -huh. el reconocimiento facial es mucho mejor evidentemente no tiene el otro la tecnología claro, que otro tiene no, no, el Pro. no existe la tecnología no existe. Claro. Eh, el lector de huellas está en pantalla que es, que es más cómodo eh, tenemos más batería y tenemos el tema de la batería reversible la cámara de fotos es mejor la del Mate 20 Pro que la del sí. Mate 20 sin duda, se nota bastante ahí también hay, hay que tenerlo en cuenta eh, joder, son detallitos, ¿eh? vale que hay bastante dinero, pero prácticamente en casi todos los apartados que nosotros siempre analizamos en la review, el Mate 20 Pro saca pecho de una forma bastante clara para mí el Mate 20 quizá no tiene tantísimo sentido, sobre todo porque a ese precio más barato o bastante más barato tienes el P20 Pro, ¿no? Eh...
0: claro, digamos que, que podríamos o sea, decir una opinión clara, no es recomendable comprar un Mate 20 yo, yo no me compraría un o sea para comprarte un Mate
1: 20 ahorrate otros 200 pavos más y te compras un P20 Pro
0: o no te los ahorras y te compras un P20 Pro por ejemplo, ¿no? por ejemplo.
1: ¿sabes? o sea del rollo si en lugar de gastarte 800 gastaste 500 y pico y comparte un P20 Pro pienso claro. eh o sea si apuestas por una nueva generación de Mate bajo mi punto de vista yo me iría al Pro sin duda
0: Oye, hablando del, del reconocimiento facial del Mate 20 Pro, eh, no llegué a leer el artículo, me arrepiento muchísimo, pero leí un titular que decía El fiasco del reconocimiento facial del Mate 20 Pro. No sé si has, conoces algo de información de este no, tema. No pero era la, era, parecía lo típico de. Eh, el típico artículo de ese desbloquea con una foto, etcétera, etcétera.
1: Bueno, lo de la foto no lo llegamos a probar. Lo único que te puedo decir es que aquí lo llevamos ya desde hace bastante tiempo, ahora lleva Xavi nuestro compañero más de una semana con él y en ningún momento me ha dicho que tiene tenido un solo problema con el reconocimiento, ¿eh? además me lo destacó que estaba encantado, que le funcionaba con gafas de sol, gafas de ver, de noche... Fantástico. O sea
0: que ese artículo era clickbait. Bueno, <risa> Estaba... clickbait
1: al final, yo que sé, cada uno tiene la valoración que tiene. no Yo lo que podemos decirte que aquí en Topes de Gama lo que lo hemos probado que llevamos bastante tiempo es que funciona muy bien. O sea, está al nivel de, quizás no tanto como el del XS, pero, pero está al nivel de, de los reconocimientos top. Que por ejemplo, a Samsung en particular le hace falta. ¿eh? Yo espero que el S10, una de las cosas que tiene que mejorar de forma notable, es la velocidad de, del reconocimiento.
0: Sí, la verdad que sí. Yo, me parece curioso, ¿no? Hablar del, del Mate 20 Pro, eh, sobre todo como lo has calificado tú, de, del teléfono referencia en Android. Sobre todo comparándolo con, con Samsung, porque es cierto, o sea, vamos, por lo menos es mi opinión. Creo que Huawei. Eh, lo ha hecho mejor que Samsung haciendo lo que hace Samsung, es decir, eh, el Mate 20 Pro es un calco prácticamente en cuanto a diseño sí, de sí. lo que vemos en un S9, una, una Plus, copia, ¿no? prácticamente. Claro, o sea, entonces han cogido lo que hace Samsung, que lo hace muy bien, lo han copiado y encima luego lo han mejorado. ¿no? O sea, me parece muy curioso este, este tema. Sí, para mí el, el,
1: la única piedra en el zapato que tiene Huawei es algo que venimos repitiendo, yo creo que desde que analizamos terminales del fabricante chino, es, es la capa. Eh, claro. sigue funcionando ahí va, ahí muy lleva. bien. Quiero volver a destacar el funcionamiento del Kirin, o sea, va de cojones, o sea, se nota mucho la diferencia entre el 970 y el 980. Va súper fino nanómetros, claro. Y pero yo la capa tú sí me sigue costando. O sea, va claro, muy o sea, bien, me ha fluido, preguntar... tengo, pero pero claro. a nivel visual me pff, me, me entran pequeños microinfartos.
0: Claro, te iba a preguntar, digo, ¿cuál es el principal punto negativo ¿no? que ves a, a los Mate 20 o Mate 20 Pro? Yo te iba a decir el software, eh, clarísimamente además, porque es que estoy muy de acuerdo contigo, creo que es lo peor, creo que muy 9, eh, no está a la altura del resto del dispositivo, o sea, al final... Eh, es una capa que, que lleva bastante tiempo ya para mí sin evolucionar de manera clara. Eh, les hace falta un cambio de, de imagen muy, muy grande. Sigue siendo de las capas más asiáticas que vemos. Sí, sí, sí. Incluso, incluso la de Xiaomi con MIUI 10 ya está mucho más europeizada. ¿no? O sea, el... a mí
1: MIUI 10 claro. me parece el ejemplo perfecto de cómo un fabricante Exacto. chino se sabía adaptar a, a un minimalismo un
0: poco. Sí, sí. Exacto, o sea, se parece mucho más a, a lo que vemos en versiones más puras de Android e incluso dándole un toque original, ¿no? con esa multitarea que tenían que estaba bastante currada y EMUI la verdad que es que lo único que, que han puesto es han intentado simplificar un poquito ciertos menús eh, hemos visto el sistema de gestos que básicamente lo que han hecho ha sido copiar los gestos de otros sí, eh, sí. Del, del iPhone del OnePlus y, y es lo mismo y ya está es que eh, tú coges un P20 Pro con EMUI 8 y un Mate 20 Pro con Muy 9. Y es que dices, yo no lo diferencio. ¿vale? Sí, o sea, es que realmente... Gestos... Yo recuerdo que estuve en China
1: con la presentación del P20 Pro y hablaron del software y, y daban a entender que realmente el cambio importante a nivel de software era, era Muy 8. Que tampoco lo fue, bajo mi claro. humilde opinión. No,
0: sé. no, 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 ya te digo yo que no.
1: Yo entiendo que en, que en China esto funciona. Pero claro, luego dices esto, pero luego ves que en Samsung hay en, en China lo que más se vende es, es iPhone que es todo lo contrario, que es minimalismo, que es sencillez y eso, y, y me chirría un poco. Hay algunos fabricantes asiáticos que también han, han dado el paso, incluso el paso ya ideal, que es subirse a, a Android One, que ya no le pido eso claro. a Huawei. Lo que Esto solo se soluciona eh, tirándolo todo y volviendo a empezar, creo. Eh. O sea, creo que es más fácil que, que cambien el equipo de software y, y que traigan a gente nueva y que, y que tenga un planteamiento de cero que no que corrijan lo que ya tienen porque corrigiendo lo que ya tienen no se están apreciando cambios, hace falta un cambio de verdad, gordo, o sea, una persona nueva que encabece el software y que diga, oye, esto hay que cambiarlo porque no nos, no nos funciona, que ojo, también tenemos que decir una cosa, que esta es nuestra visión de usuarios, entre comillas, muy experimentados y que somos muy amantes de, de, de un minimalismo y de Android Stock, pero que luego igual efectos prácticos a la gente de la calle, que esto se la suda, con perdón.
0: Sí, ¿no? Y que funciona bien, que por supuesto nadie va a tener ningún problema de funcionamiento, ni de rendimiento, ni de opciones disponibles, ni absolutamente nada. O sea, es una capa que, que es eh, un rendimiento muy bueno. Evidentemente, nos parece que tiene una estética, quizá, pues, de otra época o de otra zona del mundo, ¿no? O sea, sí, sí, es así. Entonces, bueno, oye, lo que lo que sí tengo bastante curiosidad. Es por... bueno, ya aprovecho y hago un poquito de spam. Subimos un vídeo ayer en Topes de gama Plus del nuevo modo Night Sight en un modo noche de Google en un Pixel 2 XL, que es un modo noche que hacía totalmente por software. Y tengo muchísima curiosidad, eh, Carlos, a ver si podéis vosotros hacer una comparativa del modo noche de, de Huawei, que es de lo mejorcito y ha sido de lo mejor todo el año, versus este nuevo modo noche de, de Google vale, pues sí, sí, tomamos nota sí, sí, absolutamente, tendría muchísimo sentido
1: lo podríamos probar, porque aparte creo que tenemos por aquí el Pixel 2 XL, tenemos el, el Mate 20 Pro, lo probaremos y tal ya vi el vídeo y, y la mejora es muy loca eh. es muy eh, bestia tío. Es, es muy bestia, luego al final entramos un poco en, en el dilema de, de hasta qué punto el modo noche tiene sentido de que sea tan distinto a lo que ven nuestros ojos, ¿no? Quiero decir, o sea, te muestra la información que realmente es muy real, ¿no? O sea, no es lo que estamos viendo. Pero bueno, al final siempre está bien tener la opción de activarlo o no activarlo, ¿no? Y tú decidir en qué momento necesitas más, más iluminación o simplemente quieres una imagen un poquito más real y, y poder escoger. Al final es lo de siempre, que el usuario tenga la... cuanto más, mejor. Así que sí, te recojo también. el guante e intentamos hacerlo.
0: Venga, listo. Oye, quería comentarte otra cosita también. Yo es que se me van ocurriendo preguntas, Carlos, y, y te las lanzo aquí. Tú eres como mi saco de boxeo. Eh, es que justo estaba cayendo ahora cuando estuve yo en, en el, bueno, en aquel la presentación que estuve yo de los mates. Sí, es que no claro. sé si puedo decirlo o no. Sí, sí, por supuesto que sí. Vale, bueno. Eh, claro, hacía mucho énfasis a que una de las cosas que me se mejoraba con el Kirin 980 precisamente era el tema de la inteligencia artificial que ahora tenía dos procesadores neuronales sí. en lugar de uno que veíamos en el Kirin 970 ¿no? este segundo procesador neuronal eh, nos permitía hacer cosas que a mí me parecieron muy muy interesantes sobre todo aplicadas a la cámara eh, una era eh, los efectos en tiempo real de vídeo no eso que podíamos eh, dejar por ejemplo a Carlos le podríamos dejar en color y todo su fondo todo el fondo de del vídeo eh, en blanco y negro y eso en tiempo real con una precisión que era absolutamente increíble, ¿no? Y había otra opción que era también en la cámara, que era un... ¿Cómo lo llamaron? No me acuerdo. Un foco predictivo ah, sí. o algo así. Bueno, ¿no? lo o del... 4D Focus o algo así. Bueno, no es eh, que no me acuerdo.
1: Yo la inteligencia artificial, además de lo que dices del modo color y el modo retrato en vídeo, que es una locura. Que se puede ir corrigiendo, pero que si te portas más o menos bien y favoreces a la cámara, o sea, si no. si intentas portarte bien, o sea, intentar no moverte demasiado, ni buscar imágenes muy, muy complicadas. El efecto es muy vistoso. Yo quiero destacar sobre todo que, que la inteligencia artificial en estos Mate 20 Pro, el resultado que te hace de la IA no es tan agresivo como en anteriores generaciones. Siguen hmm. pasándose un poco de frenada, bajo mi punto de vista, pero está más afinado. Y luego también quiero destacar, tío, que no, no quiero olvidarme, y creo que aquí también la inteligencia artificial tiene mucho que ver y el uso del teleobjetivo para poder hacer el modo super macro, que también es una pues cosa que mola leche, un mogollón. ¿no?
0: Eso es la leche, eso lo, lo hace con la cámara, con el gran angular, uh -huh. que es, es con el que utiliza ese, y es la hostia. La verdad que sí, puede, puede enfocar a, a una distancia, me parece que era de 2 centímetros sí, sí, o 2 centímetros y, y medio algo así, normal. que es poquísimo está muy muy cerca oye por cierto hablando de este tema eh, me ha venido a la cabeza que bueno yo evidentemente eh, como buen youtuber de tecnología pues le he recomendado a un colega que se comprara el Mate 20 Pro muy bien y de hecho se lo ha comprado ya lo tiene y no le viene en la cámara el modo este del que estamos hablando, del modo vídeo, los efectos de retrato y los colores. Lo digo por si alguno que nos está escuchando está rayadísimo con que su Mate 20 Pro no lo tiene. Eh, yo entiendo simplemente que es un tema de, de, de que son las primeras unidades sí, que, seguro, que llegará claro. una actualización y que lo vais a tener. Pero bueno, quería ahí dejarlo claro y tranquilizar a, al personal, que ya que tengo la información, pues la, la cuento.
1: Muy bien, ahí al pie del cañón, informando a,
0: a la community. Ahí está. Fantástico. Bueno Carlos, ¿qué dices? ¿Quieres comentar algo más de los de los Mate?
1: No, la verdad que muy bien, ¿eh? o sea, fantástico trabajo desde aquí, y seguiremos eh, enfrentando contra otros dispositivos, yo os adelanto que yo esta mañana he grabado directamente eh, la compartida entre el Huawei Mate 20 Pro y el Samsung Galaxy Note 9, ¿Ah, sí? posiblemente dos de los tal? mejores fables del mercado, eh, os, re os recomiendo que la veáis, no quiero hacer muy, muchos spoilers, pero bueno, ya os he dicho, para mí este año Huawei es la Samsung de este año. Ojo, ¿eh? y no, lo han hecho muy bien, de verdad y sobre todo cuando ves una comparativa con un teléfono tan y tanto como es el Note 9 te das cuenta del trabajazo que han hecho los chinos ¿eh? muy muy bien.
0: Incluso en pantalla
1: En pantalla no, o sea, en pantalla ah, es prácticamente vale. idéntica, me quedo con la del Note 9 pero es, es ínfima la diferencia
0: Vale, vale, bueno, eh, muy atentos, ¿eh? a topes de gama, que desde luego esa comparativa, yo desde luego no me la voy a perder, ya te lo digo, porque me interesa ver hasta qué punto, ¿no? Huawei ha sido capaz de, de plantarse ahí en, en lo más alto, ¿no? De la gama alta Android, valga la redundancia. Sí, sí. Así que nada, Carlos, si quieres eh, pasamos a los topics, que bueno, podemos eh, elegir tema ahora mismo, ¿eh? Si tuviéramos un podcast interactivo o en directo, le preguntaríamos a la gente por Twitter o algo. Oye, ¿qué preferís? Champions con. <risa> oh, lo, mira, lo,
1: hostia, lo podemos haber hecho con las encuestas de. Por Como las encuestas eh. de, de Twitter.
0: Eh, si, si quieres lo hacemos, luego metemos un corte, eh, pero, pero no sé yo a, eh, qué nivel de usuario vas a tener activos ahora para que te den un Uy, resultado fiable. tú no te imaginas. ¿Sí? Un huevo. ¿Nos animamos a sí, alguien? Sí
1: sí, 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 sí.
0: Venga, métele, métele, Esto. pon un tweet ahí. Off topic, Off topic. Champions o eh, viajes que hemos estado en Marruecos y, y Fuerteventura, ¿no? Voy Vea Carlos, pues a ver, cuéntanos después de unos minutos de espera ese tweet que hemos puesto en Topes de Gama. A ver, ¿qué ha decidido la gente si quiere viajes o quiere fútbol? Yo estoy
1: contento porque, porque han salido viajes, primero porque me gusta más, y, y segundo porque ayer no vi nada de la Champions, ¿sabes? O sea, yo, mis yo comentarios futbolísticos habrían también, sido Carlos. muy banales.
0: Yo prefiero hablar de viajes también, Carlos. Me han Vamos dicho que ahí. cascaron, ¿no? Al al cholo 4-0, tío en fin, bueno, oye, eh, venga, ¿dónde, ¿dónde has viajado?
1: venga, <risa> pues, vamos a contar un poquito de las vacaciones que hemos hecho y yo creo que podríamos hablar de eso de Marruecos porque tú al final tienes mucha más información que, que yo, o sea, como has bueno, dicho tú Miguel, tiempo, estuviste, vuelvo, o sea, tu eh. familia ha estado muchos años viviendo en Marrakech, ¿qué gran sí. parte del viaje que yo he hecho?
0: Bueno, en Marrakech no, Mi, mis padres estuvieron viviendo en Tetuán, ah vale lo que pasa que desde ahí sí que, pues eso, han hecho muchísimo turismo y, y yo con ellos a, a gran parte de las ciudades evidentemente conozco todas las principales y, y luego algunas menos principales pero vamos, yo por lo que te vi en el viaje has hecho casi todo lo, lo bueno ¿eh? sí, me, me, he quedado, me he quedado con ganas de más y me deja dejado algunas, algunas ciudades si quieres te digo
1: un poco la ruta que hice así también para Venga, la gente sí. que está escuchando que le pueda servir un poquillo de, claro. de inspiración porque ya os adelanto que, que me parece un viaje súper recomendable ¿eh? y luego ya os diré un poco por qué empecé por arriba eh, no hice Tánger pero fui directamente a Fez porque vale. había leído que era como una Marrakech un poquito como más auténtica no que no era uh -huh. no era tan turística y, y la verdad es que me gustó muchísimo sí que es verdad que pasaste
0: que, también por Meqnis o no
1: no 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 vale, me la dejé lo que sí que hice fue Fez y de Fez eh, estuve un par de días visitando la Medina haciendo algunas compras poquito más y uno de los días lo dediqué prácticamente en su totalidad a ir a Chefchaouen a la ¿Sí? a la ciudad azul
0: Claro, que está muy cerquita del está, ritual, está cerquita norte,
1: y, claro. y, y la verdad que muy bien. Es una ciudad que se ve en un día. O sea, únicamente no recomiendo pasar ni noche. O sea, coger un autobús y directamente ir y volver. Hay un tute porque son prácticamente tres horas y media, cuatro.
0: Desde Fez, ¿no? Desde
1: Fez. Y, claro. y, y la verdad que la ciudad es preciosa. O sea, es una ciudad también muy turística, evidentemente, pero que tiene la particularidad de que está toda pintada de azul. Y es muy loco, es muy bonita.
0: La verdad que es muy bonita Chef Chowen. A, a mí me flipa. Es ahí donde los españoles en su día iban a comprar el. El hachís. <risa> hachí, todo, no, sí. todo
1: el mundo me lo dijo, tío. Dice: sí. Si bueno, a Chef Chowen solo se va una cosa. Claro. Y no lo entendía. Digo, ¿pero por qué decís esto? Y luego me dijeron que era uno de los principales sitios de, de hachís.
0: De hecho, vamos, yo cuando estuve allí me, me ofrecían por todas las esquinas Pues yo no, tío, no tanto, o sea, no sé tío. Hombre, si... ya ha pasado tiempo, eh.
1: O sea, yo no, no fumo ni cannabis ni hachí, pero que no, no me ofreció nadie. O sea, por una parte yo pensé, digo, joder, digo, tanto que dicen, pues a mí, igual al ir con mi
0: chica igual no me, no me no, dijeron no tantas perfil, cosas, ¿no?
1: pero no, no me ofrecieron <risa> estupefacientes.
0: Pues eh, alrededor de Chef Chowen hay una ruta por la montaña de, de senderismo. Que es brutal, ¿eh? Eso, evidentemente, es o vives allí o no vas a gastar un, ya, claro. una marcha de tres horas de ida y tres de vuelta para pa ver unas vistas, pero son unas vistas que te quedas loco, ¿eh? De verdad. En fin, sigue con tu ruta, Carlos, que mola. Sí,
1: luego, de, pues nada, después de visitar o sea, Fez y Chef Chawen eh, cogí un, un tren que la verdad que me, me gustó bastante, de Fez hasta Marrakech. Y hice una ruta bastante chula porque fue por Rabat, por Casablanca, que son ciudades que, que me he dejado por visitar, que luego ya tú me comentarás. Ah, no, no, si no paraste, son, ¿no? Si son recomendables o no son recomendables. Sí,
0: es... bueno, si quieres hablamos directamente. Mira, Rabat es eh, una ciudad. Eh, es la capital es ¿no? la más. Dime. Es la capital. Sí, correcto. Lo que es, es, la, es la capital y es la ciudad más europea dentro de Marruecos. Uh -huh. ¿Vale? Es donde ves eh, más. Eh... Más parecido al paisaje europeo porque en, en todo, en calles, en edificios, en gente incluso, porque hay gente de, de más lugares claro. del mundo, ¿no? Y, y está como más eh, más cosmopolita, ¿no? Es una ciudad... Eh, sí que es verdad que tiene... Luego es pequeña, es decir, es, es más pequeña que Marrakech, yo creo. es Tiene menos monumento, tiene menos eh, vida marroquí, ¿no? Como tal. Es más, tal, que es más que como la que que capital visto. financiera,
1: ¿no? Como Casablanca, Exacto, que también sí, decían sí, sí. que había mucho sí, negocio. Claro.
0: Y tiene, tiene un par de cosas muy bonitas, pero vamos, tampoco te has dejado una locura, ¿eh? Lo que sí, eh, Casablanca a mí, por ejemplo, sí que me flipa, tío. Casablanca es, aparte de la Gran Medina esta, que no recuerdo, ¿eh? Si era la más grande del mundo o la segunda más grande o algo así, que es de... El Medina, no, perdón, la mezquita, coño, el... Sí, sí, la mezquita. ¿Cómo se, cómo se llama? Sí, se llama así, ¿no? Tiene un sí, sí, la mezquita, sí, sí. famoso, tío bueno, en fin, vale, pues es que, es que es impresionante, o sea, de verdad es una cosa que yo no había visto en mi vida ¿eh, Carlos, te lo digo, o sea, es un monumento que te quedas claro, yo, yo que me te quedé con, plaga,
1: con ¿sí? ganas porque evidentemente muchas de las
0: mezquitas que vi en Marrakech no
1: podía, no podía entrar, claro, o sea, Claro. No, era para musulmanes sí, y, sí, y, claro. me, y me tuve que quedar fuera, y a mí me dijeron recuerdo que estuve preguntando con, con algunas personas de ahí, me dijeron eso, que Rabat era la capital Casablanca era la, la capital financiera y Marrakech era la capital turística de del, del país. Y, y, total, total. Y nada Casablanca,
0: y... lo único que tiene. Vamos, yo por lo menos cuando estaba. Es que, claro, hablo de, de Azará, yo que sé. A la última vez que estuve, hará, yo que sé, ocho años o nueve o bueno. por ahí, ¿eh? Y, y Casablanca recuerdo sobre todo un contraste muy grande que lo hay en todo Marruecos pero si, si cabe todavía más en Casablanca no zonas como muy de lujo o sea muy de, de mucho dinero y, y al lado un, unas calles casi en ruinas con gente muriéndose de hambre o sea muy un contraste bestial
1: sí sí y pues en Marrakech también tuve un poco esa sensación no lo único que sí, que sí es verdad que se nota que es muy turística que la Medina y el Zoco Está muy pensado para el, para el turista, claro. pero la verdad que, que me encantó. O sea, me, me pareció brutal el, el, el choque cultural, luego también el, el tema de, del regateo, de las tiendas, de todo <risa> lo que puedes comprar, es muy divertido. Es, es cansado porque también hay que decir que, sí, sí, que, sí. que, que van a por ti a muerte para que compres todo lo que puedas y durante un rato tienes que tomártelo con paciencia. Pero la experiencia la verdad que fue muy buena. A nivel gastronómico también me encantó. La verdad que, que ¿eh? comimos muy, muy bien. bien. Muy rico. Y, y una de las barato, cosas que eh. más me gustó, sobre todo, aparte de lo, lo de barato, que eso luego hablamos de, de precio y creo que es uno de los <risa> argumentos más importantes para ir a Malancor, claro. es luego también la excursión que hice hasta, hasta Merzouga. Para ir al desierto y pasar la, la noche en el desierto, que, que me alucinó porque hicimos una ruta. Eso muy yo no suma. lo he hecho, tío. Pues está muy eso guay. yo no lo he
0: hecho y me falta.
1: Está muy guay, sobre todo porque la ruta que hicimos fuimos por el Atlas, que es como la cordillera, la, claro. la zona de, de montaña de Marruecos.
0: Es, que es tochísimo. Que es tochísimo.
1: O sea, no me podía imaginar yo que.
0: Es tochísimo eso.
1: Es, es una auténtica barbaridad. Llegamos a un pico que eran 3.000 metros, que no está nada mal y de ahí fuimos al, al desierto, fuimos con camello, que no soy demasiado partidario de, de utilizar yeah. los animales para eso, pero no había más cojones para poder llegar al, al campamento, y pasamos la noche en el desierto, aparte por, por la época del año, las dos noches que estuvimos, en ninguna de ellas había luna, así que no había ningún tipo ¿Así? de contaminación lumínica, Hostia. y no he visto un cielo estrellado así en mi vida. Y luego además vimos amanecer y anochecer en el desierto, que es una de esas cosas que no se te olvida
0: Qué guay, tío, qué guay. Qué experiencia eso, sí, ¿eh? qué tío. Bonito, tío muy verdad.
1: espectacular, la verdad que, que muy bien. Y luego la pero, última pero parte. ¿Tú vas que... allí y
0: vas solo o qué? No, o vas que va, que va. Esto de... es, una excursión. es una excursión. Aprovecho
1: ah. para decir lo, lo típico que se dice en todos los viajes. No contrates una maldita excursión desde España. O sea, jamás. Jamás, porque yo en, en este caso, la misma excursión me ahorré casi 150 euros. O sea, brutal. ¿no? Y a través
0: de, de cómo la buscaste. No, algún...
1: llegué al hotel y me dijeron, ¿tienes excursión para tal? Digo, sí, me voy a la Merzoga, digo, pago X. Y me dijo. Aquí lo mismo por 150 menos. Y dije, vale,
0: cancelé la otra y me fui con ellos. <risa> Venga, y, fantástico. y
1: todo genial, la verdad que, que muy, pero que muy bien. Es un, es un tute porque son muchísimas horas. La vuelta desde Merzouga hasta Marrakech me tiré 12 horas en una furgonetilla Hostia. porque las carreteras, evidentemente, son de muchas curvas. Hay la zona de montaña que, que hace que no sea excesivamente rápido. Pero vamos, súper recomendable Marrakech, porque para mí me parece el, el viaje más exótico que puedes hacer por menos precio y más cerca de España, creo.
0: ¿estuviste? ¿estuviste en Huira? no,
1: no, no, me, me quedé, me, me faltaron días tío, es la zona de costa, ¿verdad? de Marruecos.
0: sí, Huira es además tío, de verdad, súper bonito súper, súper bonito, es una zona de costa evidentemente que tiene playa, pero también tiene como, estoy haciendo memoria, ¿eh? pero tiene, aparte que tiene unos hotelazos por allí espectaculares, te lo digo, mm -hmm. eh, tiene luego un... a ver Miguel, por favor, que vengan las palabras, sí. los adjetivos a, a tu cabeza, a ver cómo decirte tú imagínate el mar, ¿vale? sí y luego del mar hay como una montaña, ¿no?, enfrente, ¿Vale? mirándolo desde el, desde el mar, ¿vale? Montaña lo voy a poner súper entre comillas, una colina, ¿Vale? <risa> ¿vale? Entonces, claro, el pueblo va... Eh, como serpenteando desde lo alto de la colina hasta la playa, vale, y es muy muy bonito eh, pasear por ahí, porque además eh, como que el edificio, los edificios tienen un toque guay, ¿sabes? Un toque guapo eh, las calles empedradas, pero bien cuidaditas, limpias eh, me encantó esa Guira, la verdad cuando estuve me, me gustó muchísimo, tío. Pues ya era una muy de las excursiones
1: que, que planteábamos, porque al final era una excursión de un día, bastante rápida para que al final no, no, nos daba, no nos daba para todo, principalmente porque en la última parte del viaje queríamos destinarle 3-4 días a no hacer nada. ¿sabes? Claro. Ya habíamos pegado ¿Dónde el hiciste eso? La ¿En Marrakech? Y nos quedamos sí, en un resort en, en Marrakech, un poco a las afueras, para descansar uh -huh. y, y ya aprovechar. Porque yo una de las cosas de los viajes que me pasa, que yo soy muy cañero en cuanto a vacaciones, me gusta mucho ir de mochilero y eso... Pero al final siempre he hecho de menos que los dos últimos tres días descansar porque llego Total, de vacaciones claro. y parece que, que me he ido a la guerra, sabes más que, que las vacaciones, claro, también, que no he llegado a descansar.
0: Con todo lo que trabajamos, Carlos, en, en el día a día, está claro que necesitas unos días de, de cargar pilas, sí, sí, puramente. Total, que es precisamente lo que he hecho yo en Fuerteventura, vaya, o sea, <ríe> tal cual. O sea, yo me he ido a, a cargar pilas a muerte, tío. Muy bien, O sea, tío. un sitio, un hotel súper tranquilo, con una habitación de esas que se te cae en la sí, plaga. Sí, ya, de... ya te
1: vi por Instagram y te lo pregunté incluso, Qué la bonita, verdad que me pareció tío, espectacular, eh. muy, muy sí, chulo. Sí.
0: Bonita, tenía una cama enorme, luego otra cama, especie de sofá raro ahí también, luego una bañera ahí pegada a la terraza, luego una terraza con otras tumbonas, la verdad que como, como habitación de hotel, muy, muy tope, ¿eh? de lo mejorcito que he estado yo, que tampoco es que vaya a hotelazos, pero, pero muy bien. Y luego Fuerteventura, pues oye, eh, me parecieron espectaculares las playas, o sea, porque son, yo no había visto playas tan inmensas uh -huh. y tan vírgenes, ¿no? A la vez, o sea... Porque siempre tengo recuerdo, ¿no? Yo sé de playas de Alicante, esta claro. de, si el San Juan, que son no sé cuántos mil kilómetros. ¿Has estado, ¿has de, estado
1: en Cádiz? Porque sé que hay muchas que son así. Yo no he estado
0: y es uno de los destinos que tengo más ganas de ir de playa. Pues fíjate, he estado en Cádiz, pero eh, de pasada, porque fuimos de vacaciones a Tarifa y nos hizo una semana estas de viento, oh, de levante, bien. que no puedes ni pisar una playa. Y fui a Cádiz a pasar el día, pero en plan Cádiz ciudad, no, no he visto las playas de, de Cádiz, de hecho tuvimos que coger el coche, y me acuerdo, irnos hasta Marbella, por ahí, para poder estar un, un rato en la playa, Vaya, Hostia, eh. muy duro sí
1: Sí, sí, entonces eh, Canarias, guay, Fuerteventura, pues una de la que me falta, yo estaba en Hierro, he estado en Lanzarote para ver a nuestro amigo HDI, que por Chedey. cierto, coincidiste
0: con él, ¿no? sí, 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 ah, hice por coincidir también, y él también, porque oye, ya que estoy claro, tío, pues claro, muy está muy pegadito de lanzarote y nada, estaba ahí el tío currando macho, ahí con un... siempre ahí grabando el tío sí, 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 tenía un evento ahí de no sé, que eran protectoras de animales yo qué sé, que era eso <risa> pero estaba ahí el, ¿cómo se llama este? de los 40 principales, tío el Tony Aguilar, sí, estaba el Tony Aguilar por ahí, bueno, había ahí un nivel eh Joder, el, el chedí se, tío, el el tío, se, se mueve
1: ahí con las ondas, <risa> con las grabaciones <risa>
0: Con la grabación. Pues muy bien, bueno, ¿cuál eso, sería pues, tu eh... destino
1: siguiente, Miguel? O... Dime el destino siguiente y luego dime el destino del rollo utópico, de plamega mm, tirando billetes.
0: Vale, mi destino siguiente es Nueva York. Fantástico. Eh, de hecho ya lo tengo pagado ¿eh? y todo, o sea, tal cual. Me voy en marzo a Nueva York. Y ya había estado, pero ahora tengo ganas de ir a, a vivir un poco la ciudad, ¿no? Ya dejarme de tanto sitio que visitar y ir un poco más a, a disfrutar, que me apetece muchísimo, la verdad. Voy con mi chica. Y luego, el siguiente destino utópico, pff, yo es que aquí siempre digo lo mismo. Digo Japón, tío, porque sí, me llama muchísimo igual. la atención. Eh, primero, porque es una ciudad hiper tecnológica y a mí, pues, evidentemente me flipa la tecnología. Y segundo, por toda la cultura esa milenaria que tiene Japón, que también me vuelve loco, tío. Sí, sí, es el choque perfecto,
1: yo también ¿eh? sí. Yo al final siempre tiendo a pensar en Asia Cuando pienso en un destino perfecto Y seguramente Japón sería mi, mi destino soñado Y yo el año que viene voy a intentar hacer lo posible Para que las vacaciones sean, sean ahí Y si no, también tengo muchas ganas de Latinoamérica Tengo muchas, muchas ganas de México, por ejemplo De, de hacer un poco de... También de mitad cultura, mitad descanso claro,
0: A la claro, Riviera Maya, y poder en Cuba disfrutar está... de...
1: Yo en México solo he estado en México de DF No digo en Cuba En Cuba sí
0: Ah, ¿qué tal? Muy bien, precioso.
1: La verdad que sí, Cuba es ¿no? muy bonito y la Habana, en La Habana me quedé con ganas de más. La verdad que me parece una cosa increíble. Ir, tío, Cuba, fíjate. Sí, sí, muy pero que muy chulo y súper recomendable ¿eh? también Cuba. También es un país que, que, que tiene las características que tiene, que también la población o gran parte de la población no lo pasa especialmente bien y eso te lo hacen saber también cuando, cuando estás ahí. Yo tuve la, la oportunidad de poder hablar con, con gente que vivía ahí y me contaron un poco la situación que tenían y, y no es fácil, ¿eh? Pero bueno, también es es un poco lo bonito, ¿no? Ir y conocer un poco cuál es la situación, aunque sea bastante dura, lamentablemente.
0: Uh -huh. Claro, claro, no, por supuesto. De eso se trata, ¿no? Cuando viajamos, al final, una parte es... Eh ocio y disfrute y otra parte es conocer sí, otras totalmente. culturas que es lo que nos enriquece y te da cuenta además, vamos, de hecho yo, yo siempre lo siempre lo decía es que claro, hace mucho que no voy a Marruecos pero a mí me encantaba recomendar el viaje a Marruecos porque te pone un poco los pies en el suelo eh, yo cuando iba he visto muchísima pobreza en Marruecos y también he visto partes que no, ¿eh? pero, pero he visto, claro, un contraste tan grande con lo que estamos acostumbrados en Europa o, o en otras partes del mundo que me parece súper recomendable para todo el mundo el ir y, y darse cuenta al volver de, de, de lo que tenemos, de cómo sí, sí. vivimos y, y de cómo es en otras partes del mundo y, y llegar a entender un poco la cultura que, tiene, que tienen ellos, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, en fin, que me pongo sentimental, Carlos, <risa> córtame, córtame. No, pero perros, es verdad, fallados.
1: yo <risa> he contigo, ¿eh? Al final el resumen es que, que la gente le da una oportunidad a Marruecos, yo debo decir que tenía los típicos prejuicios que teníamos todos, ¿no? Al final cuando piensas en Marruecos no
0: claro. piensas en
1: un destino de vacaciones, y, y vamos, a partir de ahora va a ser un destino súper recomendable, además, vuelvo a repetir para cualquier persona, ¿eh? y para gente joven que seguro que es muchos de vosotros lo que nos escucháis que son gente joven, me parece el viaje perfecto para ir con amigos o ir con la pareja, y si quieres hacer rollo Total. aventura con mochila, también te lo permite os vais a gastar cuatro duros, vais a comer bien y vais a vivir un, un país con unas experiencias muy muy
0: guapas Tuviste sensación de seguridad, ¿no?, ¿En todo Sí, momento? en
1: ningún momento tuve sensación de, de nada. O sea, al final sí que te agobian un poco en la medida para que compres y eso, pero bien, na, nada, nada, de verdad. O sea, me volví con una idea eh, distinta a la que tenía y que, que al final, como te repito, al final eran prejuicios y más.
0: Joder, yo, yo es que he ido en, en épocas muy chungas, ¿eh? Porque yo he ido también, a, la última vez que fui hace ocho años, pero claro, la primera vez que fui te hablo de hace 20 años, a lo no mejor, ¿eh?, o más. Y recuerdo, no se me olvidará nunca en la vida, ¿eh? íbamos en, en un taxi, eh, mi familia y yo, y pasamos por la carretera y había parado un autobús de, de ruta normal, ¿vale? De, de ellos, y un coche de, de policía. Uh -huh. y, y, y les tenían a todos los eh, pasajeros bajados del autobús y puestos como en fila, en, apoyados en el autobús, vaga sí. redundancia, y un policía a uno de los pasajeros le metió un cabezazo en la nariz. <ríe> Uh, que dije, lol. O sea, <risa> hostia. Claro, yo con 10 años allí. Digo, claro, claro. Mira, mira yo, andeme, a, así
1: como anécdota así similar, en, sí. en uno de los viajes largos que fuimos con un autobús grande para uno de los trayectos, eh, compartimos con, con presos. Habían ah, había unos policías, habían chicos de la mano. Y digo, uy, mira, van de la mano. Y luego me di cuenta que no, que iban esposados. Y digo, mira, fíjate.
0: Van de la mano. Y digo, ¿qué habráis
1: hecho, piratas? Claro.
0: Bueno, en fin, pero sí, ahora ha mejorado mucho la cosa, evidentemente, como dice Carlos, seguridad ante todo. Vale, pues oye, lo dejamos por aquí, ¿no, Carlos? Sí, sí, perfecto, yo creo que ha estado muy variadito muy variadito, muy bien, esperamos que os haya encantado este episodio 13 de nuestro Unplugged, nos encantará ¿eh? saber vuestra opinión en, en redes sociales en los comentarios de las diferentes plataformas, ya sabéis que estamos en Spotify, que estamos en Google Podcast, que estamos en iTunes, que estamos en Spreaker que estamos en absolutamente todos los sitios o sea, no tienes excusa para no escuchar estos maravillosos episodios la semana que viene volvemos con otro que igual ya está Yauma y no estás tú o no estoy yo, yo qué sé, Carlos, qué va a pasar Sí, pues, la semana que viene yo no digo nada, pero yo creo que tenemos que hablar del OnePlus este Uh, que yo no puedo decir nada
1: pero si vierais no puedo decir nada
0: pero que la semana que viene seguramente guaplo pero si vierais que no puedo decir nada sí, es que si lo vierais, madre mía madre mía, bueno, que nada, muchas gracias Carlos por estar con nosotros y nada, hasta la semana que viene un abrazo chicos, chao ready to take the next step. I'm ready for a university that will help me advance in my education and career. A university that will make me feel supported and connected. I'm ready for ODU Online. Click this ad or go to online.odu.edu today. 5-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five hour Tea, caffeine from green tea leaves. Release your natural side. From the makers of Five hour Energy. For more information, visit 5-Hour com.